0: Je čtvrtek, 6. srpna, posloucháte debatu Studia N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, co si o manželství gejů a lezeb myslí různé generace. V poslanecké sněmovně už víc než dva roky leží návrh zákona o stejnopohlavním manželství. Poslanci a poslanky ho zatím neposunuli ani do druhého čtení a z různých důvodů se mu vyhýbají dál. Manželství pro všechny přitom podle lednového výzkumu agentury Median podporuje 67% Čechů a Češek a z loňské studie úřadu ombudsmana o diskriminaci navíc vzešlo, že zpřístupnění takových sňatků by podle drtivé většiny LGBT proslidí, zlepšilo jejich situaci ve společnosti. Co se o manželství pro všechny myslí mladá a ta starší generace, tak na to se pokusíme odpovědět v dnešní debatě iniciativy Sme Fair v rámci festivalu Prague Pride, kterou taky následně stejně v podcastu Studio N. Deníku N. Já tady vítám za tu zkušenější a vyzrálejší generaci Marie Kohoutovou z Prahy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Je tady s námi taky Karol Kužel z Prahy. Dobrý den. Dobrý den. Den. A Jiří Stanislav Čapek z Českých Bodějovic. Dobrý den. Dobrý den. A za tu nejmladší generaci tady vítám Kateřinu Rusnokovou z Českého Těšína. Dobrý den. den. Karolínu Letochovou z Olomouce. Dobrý den. den. A Josefa Nováka z Kralup nad Lotavou. Dobrý den. Dobrý den. Moje jméno je Filip Titlbach a jsem novinář Denníku N. Toho času zraněný novinář Denníku N, protože neumím chodit po schodech. Vítám samozřejmě všechny, kteří dorazili sem do Pražského divadla u Díky, že jste přišli. Díky moc. Tak, dáme si na úvod takovou krátkou anketní otázku, abychom se líp poznali, abychom věděli, jaké jsou naše pozice. Já se možná obrátím teď na tu starší generaci. Mě by zajímalo, jestli už jste v životě byli nebo jste vdaní nebo ženaté. Ženatí
2: nebo vdané. No, paní že můžete začít.
1: Já jsem byla vdaná 36 let a po 36 letech se se mnou manžel rozvedl. Takže teď jsem single na starý kolena. A moc si to užívám. Užíváte si to
3: jste... Karle, e, to Karle? Já jsem byl ženat asi a teďka přesně 12 let nebo více. 12... Nepamatujete, jak dlouho to bylo. Ne. To, teď ten život utíká rychle. No, byl, byl jsem ženatý, po čase jsme se rozvedli s iniciativy manželky. E, celkem dodržujeme jako. V jsme v podstatě pořád jako rozšířená rodina, mm-hmm. jo, scházíme se a vycházíme spolu dobře. Eh, žena zbývala, žena teda se už nevdala, já taky jsem se. To nemusíte dopodrobně takhle vysvětlovat.
4: Já jsem byl ženatý přes 30 let. Mm-hmm. V loni na jaře jsem ovdověl. a mm. loni v listopadu jsem se znovu oženil, dal jsem si svého přítele. Mm-hmm. Když se
0: obrátím na tu druhou stranu, tak tu otázku asi budu muset trochu pozměnit vzhledem k vašemu věku. Ani vlastně nevím, jestli už jste měli právo na to si někoho vzít, ale zeptám se jinak. Když tak mě opravte, nevím přesně, kolik je vám let. Um, uvažujete o tom, že byste si jednou chtěli někoho vzít, že byste vstoupili do manželství?
5: Um, tak já bych určitě do manželství jednou ráda vstoupila, ale není to pro mě um, nějaká jako podmínka šťastného života? Uh-huh. Uvidím,
6: jak se to vyvinne. Uh-huh. Nebo? bych také určitě ráda do manželství vstoupil jednou.
7: Um, asi mi zase tak na to jako nezáleží, ale všechno je možné.
2: Takže
6: všichni
0: byste jakž tak štěli do manželství vstoupit, pochopil jsem to správně. Když tu otázku trochu rozšíříme, tak mě by zajímalo, jak to manželství by podle vás mělo vypadat. Co od něj očekáváte, pokud do něj vstoupíte? Uděláme stejný kolečko zase.
5: Um, tak já vlastně očekávám, že s tím člověkem jako budu ráda a, a budeme si mít rádi a vlastně od ní jako neočekávám nic jiného, než co bych jako neočekával vlastně od normálního vztahu.
0: Mm-hmm. A něco víc, než od klasického vztahu, který není uzavřený jako světel?
5: Um, tak samozřejmě to je jako nějak právě ukotveno a mm-hmm. asi mám nějaká práva ho třeba navštívit v nemocnici. Um, ale vlastně to pro mě asi neznamená nic víc.
6: Nebo. Hmm. Ah, no tak, já si myslím, že Od toho manželství bych očekával nějakou ochranu té rodiny, především právním. Má to určité výhody, třeba ekonomické, novomanželské půjčky a podobně. Studujete práva, že jo? Ano, ano. (tějte)
0: (tějte) 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 (tějte)
6: Takže z toho důvodu mi přijde výhodné do něj vstoupit a samozřejmě to zajistí nějakou ochranu dětí a podobně.
0: Kateřino, kdybyste se rozhodla vy, že do něj vstoupíte, tak co byste od toho očekávala? Proč byste se rozhodla vstoupit do manželství?
7: Mm, jak bylo řečeno, tak vlastně mi nepřijde, že by to bylo nějak o hodně jiné než normální jako partnerský život. Mm-hmm. Um, Jasně, ale proč byste
0: se rozhodla do něj vstoupit?
7: Asi možná třeba, můj partner jako mm. hodně chtěl. <laughs> <laughs> no, Jakoby osobně na tom netrvala, Aha. ale uh,
0: Já, když to otázku teď stočím na tu starší generaci, uh, mě by zajímalo, jak se vám to poslouchá. Jakou vy jste měli představu v těch letech, ve kterých jsou naši hosté mladší a jak se to nakonec vyvrbilo? Jestli ta představa nakonec uh, jako byla špatná nebo byla správná? Marie?
1: Já jsem, musím říct, když jsem, já jsem se vdávala ve třiceti a musím říct, že takové právní ochrany a takové věci mě ani v té době moc nenapadla. Já jsem se zamilovala, boj muž mě miloval, chtěli jsme založit rodinu, chtěli jsme mít děti a ta rodina, ty rodiče, prostě to manželství jim zaručuje určitou jistotu. A tak do toho jsme šli s tím, že chceme žít tak, jak žili naše rodiče, že se nám to líbilo a že jsme chtěli těm dětem vytvořit prostě ideální prostředí pro, pro to, aby mohli vyrůst kvalitní lidi. Hmm. Jeří,
4: jak se to posloucho? Já si myslím, že ne, paní to, že Maria řekla úplně stejně, i když samozřejmě ono před těmi 40 lety byla trošku jiná atmosféra. Hmm. Než v tom, že za prvé se nemluvilo o heterosexuálních, homosexuálních vztazích především, a ta společnost to brala tak, že je normální, že se založí rodina, že se dva lidi mají rádi a založí rodinu. A A samozřejmě ten můj impuls byl i to, že jsem pocházím z velké rodiny, mám čtyři sourozence a. Vždycky jsem tu rodinu chtěl. Hmm. Mám mimochodem teda tři děti, hmm. pětu na účast, šest prav účast, takže hmm. se mi to splnilo. Jakoby.
0: Karle, gratuluju. Karle, když jste poslouchal tu mladší generaci, připadá vám to naivní nebo měl jste stejné představy? Vyplnily se ty představy?
3: Tak já jsem byl v jiný situaci taky a dlouho teda jsem žil sám a přitom jsem jako toužil potom mít nějak rodinu. Nakonec jsem se dostal dohromady s rozvedenou paní, která měla dvě děti. A nějak se mi to líbilo prostě, jak s těma dětma vychází, nebo vůbec, že to je taková rodina, do které jsem se docela rád zařadil. A pak teda přišlo i moje vlastní dítě a tak to bylo pro mě naprosto úžasný, jo? to byl úžasný zážitek a celá ta doba, jak se ten mrňousek vyvíjel, že jo? jak vyrůstal a tak dále, to bylo něco úžasného. Um.
0: Ten důvod, proč se v historii zavedly sňatky, tak to byly především ekonomické důvody v těch zemědělských civilizacích, jako byl starý Egypt nebo dejme tomu Mezopotámie, tak to bylo zkrátka proto, aby půda a majetek, které lidi nashromáždili, prostě zůstaly v té rodině. A manželství v té podobě, jak ho vlastně jako známe dneska, to znamená ten svazek dvou lidí, kteří opravdu chtějí stvrdit lásku, to vlastní soužití společné, tak funguje zhruba někdy od průmyslové revoluce, urbanizace a rozmachu střední třídy. To byla doba, která přinesla větší individualismus a to taky znamenalo, že lidé se začali brát z té lásky, rozvádět se a měli taky možnost vdát se nebo oženit se znovu. To předtím nebylo možné. Teď jsme v roce 2020 a mě zajímá, Jakou hodnotu, jaké základní významy poprosím právníka, aby se vyhnul právním formulím, má pro vás manželství dneska? Pojďme se bavit o těch hodnotách. Karle, když to skončil, tak začněte znovu.
3: Tak tradičně teda to bylo tak, že pokud měl manželství pod patronátem jaksi církev, tak od těch lidí, které dávala dohromady, kterým dala tu pečeť svátostí, hmm. bych řek, tak od nich očekávala zase, že budou vychovávat další generaci věřících jo, hmm. té církve. To, to nakonec patřilo kdo nějak, k těm promluvám, k tomu páru manželskému. Později teda převzal to, že, že zlo stát a ten zase taky jako očekával od těch lidí, že dodají další daňové poplatníky nebo obránce vlasti a podobně. No a teď se z toho stává v podstatě taková řekl bych, zážitková akce. Uh-huh. Jo, jak, se, jak si lidi koupí voucher na nějaký pobyt, na nějaký adrenalín, tak jak se ty manželství skracují, a zkracujou, tak to získává taky ten ten charakter. Jo. A, um, a kvůli rozvodu myslíte? Prosím, kvůli, kvůli rozvodu? Ano, ano no, takže to je, to, se, to je přechodná záležitost nakonec, to manželství. Hmm. Pak to zase zkusejí s někým jiným a uh, už to Prostě se mi jako starému konzervativci příliš hmm. nelíbí. A není to třeba tím, že lidi prostě
0: mají větší práva v tom smyslu, nebo že ta doba prostě postoupila takže když prostě s někým
3: nechtějí být, tak se prostě rozvedou? Není to jako v pořádku ten vývoj? To je právě taky zase další problém s těmi právy, jo? Hmm. Mně se zdá, že jako základní práva byli občanský, který stát jako těm svým občanům zaři, jako za, zaručoval, byli vymahatelný a tak dále. A v, já nevím, v té době se začaly ty práva rozšiřovat o další a další. Skoro bych řekl, že už je to exponenciální růst, jo, že se prostě vymyslí zase. tohle tohle to by mohlo být nějaký další právo, jo. A kdo, k, kdo to jako je proti tomu, tak je ošklivej tohleto právo, k tomu se hlásíme, další právo, další právo a je to inflace taková. Hmm.
0: Takže chápu správně, že z vašeho pohledu ta hlavní hodnota je trvalost toho manželství, jako trvalej ano, ano. Takže to se podle vašeho názoru rozbíjí v poslední době. Hmm. Okay. Uh, Kateřino, jak se to říkalo, zážitková akce. J- jak, to vním- <laughs> jak to vnímáte vy, co uh, pro vás hodnota manželství v roce
7: 2020? Hmm. Možná bych řekla jistota pro některé lidi. Mám pocit, že možná když se jako v dnešní době lidi vezmou, tak mají pocit, že je ten vztah, oni se jako, jako pevněji stanoven. Mm-hmm. A že mají prostě jistotu, že spolu budou navšli, i když to teda často tak bývá, ale nemám pocit, že by to byla nějaká zážitková akce, nebo že by to tak lidi chtěli brát?
4: Mm.
7: To jsem nějak jako nesaregistrovalo osobně.
4: No, zážitková akce je to spíš pro ty svadebčany. <laughs> <laughs> Taky bych rád hodil na další svadby, ale eh, <laughs> myslím si, že eh, to není úplně není důležitý ten papír úplně. Mm-hmm. Přestože jsem, jak jsem říkal, vzali, brali jsme se loni na podzim. Je to nějaká jistota právní samozřejmě a pokud ty lidi se mají rádi a chtějí být spolu, tak prostě si myslím, že ten papír není úplně to nejpodstatnější. Dobře,
0: ale uh, proč je pro vás důležitý, abyste se mohl vzít s uh,
4: Já vám to řeknu m- 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 zase za sebe. Eh, mě vlastně ukesal, partner. <laughs> ne, on prostě to tak cítil, že to pocit to. My jsme spolu 18 let a potom, co se stalo, jsme se, mi znovu jakoby požádalo ruku, ale protože tady v Česku to nejde, byli jsme teda v Dánsku, abychom, mm. protože pro ně je to velmi významný, ale je to jenom symbol, stejně. Uh,
0: Pepo, kdyby někdo vás ukázal na zahradkovou akci, tak, co byste si představoval
6: pod hodnotou manželství? Já bych si ukecet nenechal, asi na zážitkovou akci, ale co bych si představoval pod tou hodnotou manželství, tak já jsem přesvědčen o tom, že rodina je základní stavební jednotka společnosti, Je tu od toho, aby vychovávala, vychovávala děti, má nějakou reprodukční funkci, takže z toho důvodu si myslím, že je důležité jí chránit.
0: Tak vracíme se k právní ochraně teda. Ne, nás nás museli ne,
6: ne, museli... ne, chránit, ale zachovat takovou, jaká je, v současné porobě. Dobře, Marie.
1: Já si myslím, že to manželství dává lidem určitý počet, po, pocit jistoty. Hmm. A proto, proto ho uzavírali lidi před stolety. Já jsem vyrostla v takový dost volnou společnosti, umělecké, tam ty lidi uh, žili spolu, střídali se a když přišel na ně určitý věk, a chtěli mít takový ten pocit jistoty, že kdyby se něco stalo, tak budu mít trošku krytý záta. Tak třeba pan profesor Vladislav Černý, violista, asi ve svých asi 80 letech vzal svoji partnerku, která byla asi o pět let mladší a žili spolu 40 let. Uhum. A vzali se proto, že oba měli takový v tom věku pocit, že chtějí mít jistotu. A předtím jim to více neměli teda děti, bylo... Bylo, žili spolu krásně, nebyli by se opustili, ale ten, to je pro mě ten příklad, proč lidi do toho manželství jdou. Jo, a teď, protože máme všichni takový pocit okolo sebe, že ta země koleje je jenom na jedno použití, že všecko máme na jedno použití, co se rozbije, to vyhodíme, tak když se nám rozbije to manželství, tak neřeší tu situaci, ale prostě to zahodíme a začínáme na novo. A to je to, co se mi nelíbí. Ne, nechtěla bych, aby, se, aby byli lidi nuceni, jako v tolstých o povídkách, žít s někým, s kým se bytostně nesnáší. Ale když se lidi berou z lásky a mají v sobě určitou toleranci, tak by měli za tím vztahem jít a bojovat o něj. Zvlášť když vytvořili něco, v čem rostou ty děti a vyrostly tam ty děti, a nerozbít něco kvalitního. Je to, to přesto, že, přesto, co se mi stalo v životě, tak tohle pořád si myslím. Že když někdo jde do toho manželství a není to pro něj tak bolestný, že tam nemůže být, tak bych z něj neodcházela. Hmm. Jo, protože, proto jsme do toho šli pro tu jistotu. A když ji když zahodíme, tak jsme zahodili to, v co věříme. <coughs> Nevím, jestli to dokážu dost dobře vysvětlit. Myslím,
0: že to je přenositelné. Uh, pokud se nepletu, tak třikrát zaznělo slovo jistota. Karolíno, je i pro vás jistota, tou hlavní hodnotou manželství v téhle době?
5: Pro um, mě asi to hlavní hodnotou um, je láska. Jako jdu do manželství um, s někým, koho miluju a dávám asi najevo i ostatním, že ho mám vám ráda. Že, že to padá až teď. Je sníhám podobně, jako při uh, života, protože, hmm. um, protože mám hmm.
0: um, Já jsem povačil list a na tom dalším listu mám další téma. A opět začnu rychlou anketní otázkou. Měli by mít možnost uzavřít snětek lidé stejného pohlaví? Stručné ano, ne. Pojďme vás, Karolina.
1: Ano. Ano.
0: Ne. Ano. No. Spíč, ne. Spíš uh-huh. ne. Uh, když začnu u toho ano, proč ano?
5: Um, asi nevidím důvod, proč ne. Um. <laughs> <laughs> Jako to zakládá na tom, že pro mě je to hlavní hodnota láska a, a pokud jako jsou zamilovaní dva lidé opačného pohlaví a mohou uzavřít manželství, potom nevidím, proč by ho nemohli uzavřít lidé jiného
1: Já bych nerada, aby to vypadalo, že, bych, že jsem myslela, že do manželství se má vstupovat z něčeho jiného než z velké lásky. Jako, ale potom to dá tomu člověku tu jistotu. Ale já, když se nad těma věcma zamýšlím, tak si říkám, vždycky má člověk začínat u sebe. A já jsem si říkala, kdyby se mi v rodině objevil, že tam bude člověk tohoto, tohoto založení, tak jako matka bych byla šťastná, kdyby mohl si najít partnera, mohl s ním sdílat svoji lásku, svůj život a mohl by s ním vychovávat děti. Já jako třeba ta babička a matka bych byla šťastná. A z tohoto důvodu jsem si uvědomila, že proto jsem taky.
0: Jiří, dojedeme kolečko ano, pak se dostaneme ke kolečku ne a slič Tak já vás poprosím o vaši... Já si myslím,
4: že už bylo vysloveno úplně všechno, že proč ne, to řekla slečna velmi správně.
0: Jinak se zeptám možná, z čeho pramení ten máš názor na základě čeho, na základě jakých zkušeností, na základě jakých znalostí se, jste si prostě vytvořil <coughs> si názor, že si myslím, že, že
4: všechny lidské bytosti mají mít stejný práv, přeci. Hmm. A tudíž si mám právo vzít toho, koho miluje teda.
7: Kateřino? Um, já vlastně nevidím, jak řeklo, jak to už bylo řečeno tak jako důvodné, dokud to nikomu neobližuje, což neobližuje, tak... Vlastně, proč by neměli mít stejná práva jako heterosexuálové.
5: Mhm.
0: Pepo, Karle, uh, vy jste odpověděli, že ne, tak jaký vidíte vlastně důvod vy v tom, proč by gerové a lesby uh,
6: si neměli brát lidi, který milují? No, tak si pak musíme uvědomit, k čemu je ta rodina vlastně, co je, co je hlavním úkolem té rodiny. Já jsem přesvědčen, že ten institut rodiny nebo manželství je tu především od toho, aby tu rodinu chránil, aby jí dával tedy nějaké možnosti. A ta rodina má reprodukční funkci. To znamená, že. Uh, tak uče- ne každá? No tak, ale měla by mít. Nebo uh, je to asi ta původní myšlenka nebo ideál, že ona nějak udržet ten rod a udržovat společnost. A to může samozřejmě pouze tedy heterosexuální rodina.
0: Takže ten důvod je, podle vás, že geové a lesby nemůžou
6: mít dítě? No, jeden z mnoha důvodů.
0: Ale oni mají víta.
6: Tak samozřejmě to pak vede k nějakému kupčení s dětmi pro nájmu dělohy a podobně a to si myslím, že už je špatně.
3: Karla. Tak u mě je důvod v tom, že se v mém konzervatismu, nemám rád, když se mění významy slov a obzvláště definice příliš často. Já uznávám, že se můžou měnit například demokracie, dnešní době je naprosto jiná, než byla demokracie v Aténách nebo než byla v Královské Británii. Že, čili když ty podmínky ve společnosti se jako velmi silně změní, tak se může změnit definice. A tady tu redefinici manželství vidím jako ze dvou pohledů. Z jednoho pohledu je příliš velká, a z druhého pohledu příliš malá. Jo? Jak to myslíte? Tak. <laughs> velká je v tom, že dosud, jako to manželství se bralo, bylo definovaný jako svazek muže a ženy. Jo? A teďka se to má redefinovat na svazek dvou osob. Jo? Takže to je si... ta velká nebo ta malá? To je ta poměrně velká redefinice. Ale z druhé strany, zase, když se podíváme do budoucnosti, tak si můžeme říct svazek dvou osob, jo. proč dvou? Pr- jako m, lidi žili už taky kdysi v komunách, jim to fungovalo, jako Martin Jirous, řečený Magor, tak to bylo úplně suprový. Jo? Nebo zase je jisté náboženství, ve kterém platí, že manželství je svazek muže a jednoho až čtyř žen. Jo? Takže to už zase ta definice není dostatečná. Jo? Je vidět, že za krátkou dobu může být překonaná. Bojte se toho, že by to
0: začločení. Nebojím se, já
3: se nebojím, ale prostě vidím to jako uh, uspěchaný. Jo, že možná by stačilo počkat nějakou dobu, až se ty podmínky společenský změní ho, hodně silně a pak udělat tu redefinici pořádnou.
0: Jak to myslíte? Jak by se mělo změnit?
3: No tak například jsem zmínil tady islámské náboženství. Mhm. Může získat ve společnosti daleko větší hlás, větší sílu a budou to prosazovat nakonec pro celou společnost třeba. A pak bude docházet ke konfliktům v tom, teda kolik vlastně, kolik osob může být v manželství. Muslimové vůbec nepřipouštějí vlastně nebo svazky homosexuální, že? a tak dále Je to prostě věc, která se čím dál rychleji vyvíjí jo, tyhle ty stahy, a nakonec se může ukázat, že to manželství bude chtít definovat nějak úplně jinak. Jo. Po případě, že ztratí vůbec význam, já nevím, jo. Mm-hmm. tak asi tak. Byste říkal, že
0: svazky lidí se v průběhu historie měnily, ale taky v rámci různých kultur, v rámci různých sociálních vrstev. To se ostatně děje do dnes. Uh, řada starověkých kultur fanděla poligamy, fanděla svazkům, které rozhodně nepojily jednoho muže pouze s jednou ženou, Týkal se to hlavně bohatých vrstev. Uh, svazky mezi lidmi stejného pohlaví se v různých podobách objevovaly po celou historii, od Ameriky po Ázii, v Mezopotámě měly od církve stejné požehnání jako sňatek muže a ženy, i když jiný název. To slovo manželství, samozřejmě ne to české slovo manželství, ale stejný pojem fungoval jak pro svazky například mužů a mužů, tak pro svazky mužů a žen ve Starém Římě, může si například vzal Císařin Nero nebo Elagabalus. Mě by zajímalo, proč se dneska podle vás, podle všech, okolo manželství pro všechny, které z historie už dávno známe, ale i ze současnosti z mnoha mnoha států. Pokud se nepletu, tak už je to 30 států po celém světě, kde je uzákonněno manželství pro ge a Lesby. Uh, proč se kolem toho vedou tak vyostřené uh, debaty? Proč je to téma, které rozděluje tolik lidí a je pro ně složitý se na tom shodnout?
5: Uh, já musím říct, že, že, že mám asi jako stejnou otázku jako vy mm-hmm. a, a, a vlastně nevím, proč se o tom hádáme. A, a z mého pohledu by to vlastně měla být jako samozřejmost. A, a to, že to vlastně stále není je pro mě absurdní. Mm-hmm.
0: Marie, kde vy vidíte ten původ těch
1: je to takový zvláštní konzervatismus, než se prosadí něco vždycky, co je novýho, tak je okolo toho vždycky velký rámus. A do, hodně, přestože jako říkáte, že to bylo kdysi legální, tak v posledních jako, takových 200 let to bylo velice jako špatně snášeno a já můžu z historie jmenovat spoustu lidí, kteří tím trpěli, kteří spáchali sebevraždy a bylo to hodně jako pronásledovaný. Takže pořád to nás přežívá a ten, kdo, a církev sama, prostě, kdo je uh, věřící, tak prostě proti tomu bude, protože církev to uh, jako kriminalizuje v podstatě. Tého, takovéhle, tého, takovéhle záležitosti, takže po, pořád bude docházet k určitému e, nedorozumění mezi lidma. A proto si myslím, že by bylo dobře, aby to bylo uzákoněné, kdo chce, to toho může jít, a kdo nechce, no tak ať to nechábej, bejt, ať žije po svým. Jako, já si myslím, že když to lidem vyhovuje, takže mají, být, žít, můžou žít v, mají právo žít v tom uh, muslimském manželství, když se ty ženský neperou a ten klap to vydrží a v tom dobře. Tak, uh, tak proč jim to nedovolit? Jako, já, jo, mně přijde takový jako ty zákony dávat, no, proč, si, proč si budeme dělat špatně. Jo.
0: Josefé, když se podíváte vy uh, z nadhledu na tu debatu, proč si myslíte, že je tak vyostřená?
6: Uh, Ta společenská ne teď, kterou Myslím, že to Tady to je svělá. No, jen právě, no. tak, proč je tak vyostřená? Protože tu máme dva úplně odlišné názory, úplně odlišné póly a myslím si, že ti lidé často ani nechtějí, nechtějí slyšet ty druhé názory, nechtějí se s uh, tou druhou stranou třeba o tom pobavit. Takže
0: máte pocit, že to je střed, konzervatismu a liberalismu?
6: No tak nemyslím si, že úplně liberalismu, protože liberal, nebo hlavní myšlenka liberalismu je založená na tom, že e, moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Já si nemyslím, že ta myšlenka o uzavření homosexuálního manželství je úplně liberální. To bych nazval spíš nějakým jiným pojmem.
0: Kde končí vaše svoboda? Tak... my si moje... vezme chlap, chlapa, kde končí vaše svoboda?
6: Tak já si myslím, že by to pak mohlo vést k nějakému upřednostňování těch homosexuálních sňatků. My se bavíme o
0: zrovnoprávnění, Bavíme se o privilegii.
6: No ale já si myslím, že ve chvíli, kdyby se Zhronoprávně. to zrovnoprávnilo, tak by se pak často například úředníci mohli ohánět nějakou diskriminací nebo ty homosexuální páry. Bo je to běžnou praxí třeba ve Francii, pokud... By homosexuálnímu páru neumožnili z nějakého důvodu si adoptovat dítě, tak uh, <kým> už by ten homosexuální pár mohl podat žalobu, že jim to třeba nechtějí umožnit na základě právě diskriminace. A toto právo například heterosexuální páry rozhodně nemají.
4: Hmm.
0: Karle, vy, ký vetr mě by vlastně zajímal váš názor? Uh,
3: uh, vlastně... Manželství dostávalo určitou ochranu, určité zvýhodnění i materiální vlastně. Zažil jsem to i v dobách předlistopadových. Tam lidi, ne, lidi měli právo na trvalé bydliště, ale získat byt to, nebylo, to bylo velmi složité. A v tomhle byly zvýhodnění manžele. To bylo zvýhodnění, který bylo motivovaný tím, zase, jak jsem říkal, že stát získá ty občany, plátce nové plátce denní a tak dále. Teď se možná nás čeká po té stagnaci hospodářské období, kdy bude velmi těžké dostat nový byt, jo, kdy těch bytů bude málo, budou drahý a tak dále, a stát to bude pravděpodobně řešit tím, že zpřístupní nějak bydlení manželům. A tady se o, tyhle, o toto právo, jakmile k němu dojde, jakmile bude teda přiznáno a bude se praktikovat, tak se o to taky budou hlásit velice ty homosexuální sňatky. Proč by se mě... No proč, Ano, jistě. Budou se hlásit. A tím ale to zvýhodnění ztratí ten smysl, jako jo, sm, jak jsem říkal... Zkrátka měly by být podle vás zvýhodňované heterosexuální páry? Ano, jakožto, jakožto základ společnosti, jakožto plodiště dalších občanů, dalších členů národa, příslušníků národa. A to by měly
0: dostávat heterosexuální páry, které můžou splodit dítě, nebo i ty, které dítě nesplodit, Tohle
3: samozřejmě by se hrozně těžko nějak prosazovalo dělat kontrolu plodnosti, že tak dále, předem to nepřipadá si dost dobře v úvahu. Ptám se na ten a argument, ne, jistě samozřejmě, jo? Je tře- musí se počítat s tím, že někdy to výjde, někdy to nevýjde, jo? s tím potomstvem, ale jako a priori to nějak testovat to, ne, ne, hm. uh, když...
1: si vzít slovo, prosím vás? Tady pořád mluvíme... Tak... Bez mluvíme. <laughs> <laughs> Protože pořád mluvíme o tom, proč by neměli mít uh, homosexuální právě. Děti teď nám to techni- umožňuje, Věda a vůbec to, zdravotnictví, medicína. A já mám příkladů tolik, že ty lidi vychovávají tak vzorně ty děti. A jestliže jsme se přesvědčili, že nemůžeme převychovat homosexuála k tomu, aby heterosexuála, aby se převychoval, tak se nemůžou převychovat obráceně. Jestliže se nepodařilo nikdy homosexuála převychovat v heterosexuála, aniž bychom mu poschodili duši a celý, celého jeho bytí, tak. Padá i ta otázka, že by nevychovali dobře to dítě, páry, které jsou uh, jako lesbický nebo gayové, A já mám příklad, několik příkladů, že ty lidi vychovávají ty děti vzorně a jsou to, to šťastní lidi a některý se prostě dají na jednu stranu, některý ne, ale já si myslím, že to neovlivní, tak jako to neovlivnilo předtím, s opačnou stranu tak to nemůže ovlivnit ani teď, takže ta otázka mi přijde naprosto zbytečná. Jako proč nemohou mít a adoptovat nebo mít děti, když to, když kolik lidí normálních heterosexuálních musí jít do těch center, protože nemůžou mít děti. A to je taky už jako pomáhá medicína. Proč bychom měli těm druhým tohleto nějakým způsobem vyčítat, že si to budou taky pronajímat nebo, jo, to, to není nic jiného pronájem, když, když to taky, že si to musí v podstatě nějakým způsobem koupit, když ty děti nemůžou mít vlastní, ať je to pár jakýkoliv. Odmouvám se, že se vám do toho stočila, já bych to zase zapomněla, já už mám.
0: Děkuji za reakci. Jiří, vy jste si vůbec neřeklo slovo ještě. Musíte, jako paní Marie, se, Ne, já
4: si myslím, že to je skutečně konflikt mezi konzervativní části a liberální části společnosti. Hmm. To, Takhle tak Takhle jednoduše. Tak to je. A uh, vývoj asi jde ku předu, hmm. A protože já jsem zastánce té liberální části, tak předpokládám, že to bude čím dál liberálnější. Protože ta svoboda skutečně končí tam, kdy začíná svoboda toho druhého.
0: Kateřino, jak to vnímáte vy?
7: Um, osobně si myslím, že občas se stane, že jako udělá krok zpátky a to, že jsme, že třeba kdysi to bylo jako více tolerováno, ty homosexuální jako sňatky a páry, um, myslím si, že jako do jisté míry na to mohlo mohl mít vliv jako křesťanství, hmm. které přišlo do Evropy a podstatně ovlivnilo tu kulturu. to to. Že myslím, že jako tam se, ale na druhou stranu jako nechci, já se na křesťanství a kde to na no, křesťanství, mohlo to být jako něco jiného, každopádně to dopadlo tak, jak to dopadlo a teď jsme jako hodně rozpoucení.
0: To, co teď v Česku funguje, tak to je institut registrovaného partnerství. Jsem zajímá, jestli víte, v čem se vyšší registrované partnerství od manželství. Vás se přát nebudu.
4: No, tady v Česku je to pro mě pořád jenom registrovaný partnerství, samozřejmě. Je to na matrice v Brně jenom a až jednou poslanci se uráčí, schválí zákon a já věřím, že to nikdy nikdy nastane, tak samozřejmě nám to automaticky změní na to manželství. A nebo si uděláme novou sladbu, že jo.
0: A můžete se tato na osobní otázku jednu. Vy svém partnerovi říkáte manželi nebo manžel. registrovaný partnere?
4: Různě, různě mu říkáme. Říkáme si různě, ale to pro vás ne, ale přes, představujeme, ho jako, představujeme se zájem jako manžel.
0: Uh-huh. Proč je pro vás to slovo manžel
4: tak důležitý? Je to trošičku víc, než ten partner. Uh-huh. Jo? Je to o tom, kdy, když s někým chodíte před tou svatbou když si ho pak vezmete.
0: Uh-huh. jsem se původně na to, jaký je rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím, klidně na mě skřílejte.
1: Právní, protože že, že, že například, pokud jde o děti, pokud jde o dědictví, dědictví tak dědictví je úplně jiný přístup k tomu. Ty, ty výhody, které poskytuje manželství a do kterého ty lidi většinou potom v tom vysokém věku vstupují, tak tady padají všechny.
0: Tak zatímco manželství je základním kamenem rodinného práva, tak registrované partnerství je pouze administrativním úkonem. Partneři se můžou registrovat jenom na 14 registrovaných úřadech, bez svědků, pouze před matrikádem, nevzniká společné jméno manželů Nemohu Si při uzavření partnerství určit společné příjmení nemají nárok na a dědovský důchod, neexistuje vyživovací povinnost. A pak je tam, jak jste říkala, taky mnoho překážek směrem k dětem. Zeptám se vás dvou, Karla a kteří byste nebyli pro to, aby Geové ale by měli možnost uzavírat manželství. Jak se vám to vlastně poslouchá? Jestli jste třeba pro to, aby se narovnala práva a nezůstávalo slovo manželství, ale stále se to jmenovalo nějak jinak, nebo ta práva mají zůstat podle
6: vás takto? Tak já si myslím, že by nebylo špatné třeba nějaká ta majetková práva narovnat, ale co se týče dětí, to bych zachoval tak, jak to je, určitě.
0: Takže byste srovnal práva kromě vztahu k dětem, chápu to správně? Ano, ano. A samozřejmě, se to jmenovat?
6: No jinak než manželství, to ať už si. To je Tak asi určitě jinak. Že to není jako muž a žena. Já nevím, já nejsem z organizace SMEFAR, abych to nějak vymýšlel, ale.
0: Užím že ani organizace far nevymýšlíte názvy, ale jenom by mě zajímalo, vlastně zajímalo jak, jakým no, způsobem měla by se to začít. mělo jmenovat. A, a, no jasně.
3: Karle? Tak já si říkám, že společnost možná třeba dojde k tomu, že že by bylo dobré ještě více zvýhodnit rodiny, které mohou přinést děti. Například třeba obnovit společné zdanění manželů. Jo, to už tady jednou bylo. A byla to vlastně finanční výhoda, jo, dá se říct, že tím stát do určité míry tratil, ale bylo to pro dobro těch potenciálních rodičů. Takže může dojít k dalším zvýhodněním, jak jsem už mluvil o těch bytech, jo, kde taky bych dal přednost, aby byty dostávaly manželé páry heterosexuální a řadu dalších věcí.
0: Jak by teda ta práva měla by být narovnána, nebo některá by měla být neuznána? No to není by... právo, to
3: není právo, to je výsada, že jo?
0: Ne, 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 já jsem se bavil o registrovaném partners, to se bavíme o právech, výsada. A, dobře. Bavíme se o právech, která mají manželé, no, která nemají registrovaní partnery. Já bych to nechal oddělené. Takže byste nechal status quo, jak to je?
6: Musíte tak. se hlasit aktivně. Můžu jenom zareagovat ještě. Jenom mě by zajímalo proč to ještě to homosexuální manželství schválit. Teď se vrátím k tomu registrovanému partnerství, které se tedy schválilo někdy, nebo vyšlo v platnost v roce 2006, pokud se nemýlím, A podle současných statistik do toho registrovaného partnerství vstupuje pouze pár procent těch homosexuálně orientovaných párů. Takže nevidím důvod, proč vlastně zakládat zbytečně další institut, který by je zase zvýhodňoval, protože... může to být, předtím, protože ti
0: lidé čekají na manželství.
6: No a proč by čekali na jakých 20 já let? Já
0: znám spoustu.
6: Čekají. My jsme čekali. No, a co mají dělat
1: jiného, než čekat, jako, nebo no, za ne, to, to se přijít sem a nějak něco pro no, Dobře, tak, ale,
6: ale když se teda mají tak rádi, tak hmm. říkáte, tak uh, no. proč? Proč by nevyužili teda aspoň těch několika práv, které mají registrovaní partneři?
1: To určitě je využívají.
6: Na no, když se tedy neregistrujou.
1: Se registruje
6: se jenom pár procent. Ale kolik procent lidí
4: žije v
6: heterosexuálních stazích, žije bez manželství? Že? To no, je to padesát je procent, tady to je pár procent, no, takže...
4: Já vás možná... Máte-li
0: někdo otázku z publika? Dávám prostor pro jednu otázku. Vlastně jsem viděl první. Ho.
4: Já se chci zeptat, proč mají mít
2: heterosexuálové teda privilegie?
4: Proč
0: mají mít, já to řeknu do to... mikrofonu, proč mají mít privilegia?
2: Proč je jako, proč to je tak strašně důležitý, aby homosexuálové neměl, aby byly podřební lidé. Protože mě to z té diskuze kontrár vyplývá, že, že tam je prostě ta snaha, prostě potlačit ty homosexuálové druhého řadá, kategorie a tak
4: dále. Na koho je mířená otázka? Na koho je mířená
0: otázka, koho se chcete zeptat?
5: No, já bych se zvládět tam každého
4: asi. Tak
6: pojďme rychle.
5: <laughs> uh, no, tak já nevidím, proč, uh, proč by měl být to do sociové prdovadování a to z té diskuze asi
1: vybralo. <laughs> já myslím, že to je otázka historická, proto jsme tady, aby se to nějakým způsobem řešilo protože ta situace nazrála, tak teď prostě ji budeme řešit a proč bychom hledali jiné slovo, než je manželství, když jde v podstatě oplně o to samé, jenom prostě budou tam nějaké figurovat jiné postavy.
6: Hmm. Tak já si nemyslím, že by bylo heterosexuální vztah nějak zvýhodňován, nebo privilegováno oproti No. Já si myslím, že ne. Nebo... Tak bavili jsme se
0: o tom, že heterosexuální páry mají víc práv než to homosexuální páry. To je jako fakt.
6: No tak každopádně si myslím, že proč by měli mít teda to právo na manželství oproti homosexuálním párům, tak to je z toho důvodu, že... Hlavním účelem té rodiny, když už tedy vznikne, je to vychovávat děti, už se to tu říkalo několikrát, a ta reprodukce Pochybuj, že by homosexuální pár byl schopen nějaké reprodukční funkce.
4: Mm-hmm. Já si myslím, že bavíme se právě o zrovnoprávění registrovaného partnerství a manželství ano. a neb- homosexuálních stavů a heterosexuálních vztahů. Mm. A tím je to daný Kateřino?
7: No já si teda taky očividně nemyslím, že by měly být heterosexuálové nějak vyhodňování. A, a proč tomu tak je prostě je to tím, že ta společnost je taková jako je hmm. a proto je právě třeba to řešit.
3: Karla, zase je to, jak jsem mluvil o tom, nebo v podstatě souhlasím tam s panem kolegou právníkem, že ten heterosexuální pár si zaslouží nebo Společnost mu dává určité výsady s ale to neznamená, že by e, ti, kteří to nedostanou, ať už to jsou singlíři nebo e, homosexuálové, že by byli podlidi. Singlíři. Singlíři, kteří žijou samostatně. No. <laughs> <Co neprostali? laughs> Takže e, nejsou tím pádem považovaný za podlidi, to bych jako neviděl tady, ten mm-hmm. rozdíl.
2: Ano, pane Romajo. Uh, máte minutu? Dobře. První den. Já jsem chtěl doplnit. Registrované partnerství není registrované partnerství homosexuální. Je to registrované partnerství dvojic stejného pohlaví. I někteří heterosexuální dvojice vstupují do registrovaného partnerství, protože manželky přišli o manželi, jsou to přítelkyně, spojili se ta prodala byt a aby měli ten zákon na možnost dědit, tak žijí spolu. To je jedna věc. Druhá věc je, že se mě novináři ptají, registrované partnerství vyčte pro váš největší úspěch. Ne. V roce 90 10% občanů této země nás akceptovalo. V roce 2006 při přijetí registrovaného partnerství 75% a oni 8 10. Já myslím, že k tomu by se mělo přihlédnout, protože to registrované partnerství má některé aspekty, které nejsou rovnoprávně s manželstvím. Ale pro mě je podstatná tato informace. Dětské domovy jsou přeplněné. V Česká republika je na prvním místě v Evropě přeplněnosti dětských domovů. A my dvojice, další dvojice, můžeme právě pomoci těmto dětem, protože identifikační prvek, pro všechny každý sexuál identifikační prvek výchovy dítěte jsou dva. Nejenom máma, nejenom táta. Václav Havel se svými manželkami také neměl dítě a já si myslím, že to byla rovnoprávná rodina s ostatními. A rodina není jenom táta, máma a dítě. Rodina je táta, máma, dítě, bratranec, babička, dědeček a další a další a další. Takže umožněte prosím, rovnoprávné postavení nám všem a 2000 let starý institut manželství už zastaral. Já osobně jsem pro to, aby se vytvořil třetí, nový, tak jak to mají ve Francii, aby mohli vstupovat do toho institutu všichni, je stejná práva a stejné povinnosti, protože to si láska zaslouží.
0: Poslední dvě minuty. Josef, chcete
6: reagovat? Určitě. Tak já bych reagoval především na ty děti. Jste říkal, že jsou u nás přeplněné dětské domovy. Tak tady bych jen upozornil na to, že je obrovský převis mezi žadateli o adopci dětí. Mezi nimiž je samozřejmě i spousta heterosexuálních párů. A mezi vlastně tou, mezi těmi samotnými dětmi, protože je zde opravdu velmi malá část těch dětí, které jsou třeba psychicky schopni. Nebo uschopněny k tomu, aby mohly být adoptovány těmi páry. To je jedna věc. A pak ještě druhá faktografická poznámka jen. Protože vy jste na začátku říkal, že podle agentury Medián, tuším, je pro zákonění homosexuálních sňatků nějakých 68%? 67%. 67. Tak jen bych chtěl upozornit na to, že zadavatelem tohoto průzkumu je přímo organizace SMEFAR nebo LGBT. A já bych se spíš odvolal na výzkum od Takže České akademie. Takže Ano, A samozřejmě. A vyzdvihnul, byl, vyzdv, vyzdv, vyzdvihnul bych CVM, který zadává Česká akademie věd, který vlastně, nebo tento výzkum... Nám ukázal, že většina české populace je proti uzákonění homosexuálního manželství.
0: Děkuji vám za spochybnění, vyzdvihnutí a tak dále. Musíme končit i hodin 18.49 minut. V 18.50 minut musíme skončit. Děkuji všem, kteří dorazili sem do divadla, děkuji zejména hostům, kteří se připojili do debaty. Děkuji vám za to, jakým způsobem jste debatovali, že jste debatovali slušně a že jste debatovali racionálně.
5: Já bych jenom speciálně ráda poděkovala uh, vlastně panu Karlovi a, a panu Josefovi, protože si myslím, že jako jí jsem s opačným názorem, um, jako musím mít hodně odvahy. A, a vážím si toho, že jsem šla.
1: Můžu já ještě poslední? Ano. Jenom bych se zeptala, kdyby váš syn nebo dcera byl toho, tento typ lidí Přáli byste mu, aby mohli vstoupit do manželství a pichovávat děti, nebo byste řekli, ne, konec, já tě neznám.
0: Nechme to prosím jako otevřenou otázku. Děkuju za ní. Mějte se hezky a